0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. De novo a mesma orientação de todos esses dias, né? Cuidado aí com o calor, se dá para evitar evite Para quem não tem jeito mesmo, tá na, na 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 batalha, tá na tá no trabalho aí do dia a dia. Tem muita gente aí abrindo alicerce nesse sol do caramba. Ô, oh, coisa é, boa. Hidrata bastante aí, viu galera? Toma água aí
1: bastante porque não, bicho é feio. Eu vou ah. falar pro você hein? Esse tarde de serviço de pedreiro aí tem que dar mão pra uma cara. Ah, buscar, né? não não é pra qualquer ah, um. Ainda não. mais quando tá um solão quente assim, não, viu? Não, não é. Vocês estão de parabéns, viu gente?
0: Não é pra qualquer um não, viu? Tem, tem, tem um tem um, tem um serviço que eu vou falar um negócio pra você É é coisa de louco, né? Pedreiro, Ai, abrir alicerce num sol desse aí, 40 graus, eu não tenho o que fazer, né? Ah, não, hoje eu não vou porque tá sol, tá louco, velho tem que ir, né? Então os, os, os caboclos rebentam mesmo pessoal da coleta de lixo aí, andando pra cima pra baixo, num sol desse também escaldante, pessoal das entregas aí, galera que tá na, na luta mesmo, O Pessoal da lavoura galera da lavoura sofre também, uma barbaridade nosso carinho e respeito aí por todos vocês, viu? Porque, olha, a gente reclamar é até um pecado, né? Porque nós estamos aqui dentro de uma sala, num ar-condicionado, sentadinho, né? Enquanto tem muita gente aí ralando, ralando pesado nesse sol de, 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 de arrebentar. Nosso, nosso eterno respeito por todos vocês. Muito bem, seu Diego Santos. Vamos lá. Quarta-feira, meio de semana... Hoje, penúltimo dia do horário eleitoral na faixa, amanhã... Graças a Deus. Último dia amanhã, hum. não é? Depois, se Deus quiser, só daqui... Dois anos. Dois anos, com a graça de Deus. E eu ainda sonho em ver, sonho
1: em ver de verdade... Então sonha que isso aí não vai acontecer. Ah, mas é, um sonho, sonho, não sonho, vai. Sonho, sonho é sonho. sonha. É
0: Sonhar não custa nada, ah, não tá pagando tá imposto ainda. Tá eu coisa sonho bem. em ver ainda a unificação das eleições para que a gente tenha esta nhaca de quatro em quatro anos só né porque pela mulher cada dois anos passar por esse martírio Ô oh, Armando é não, não isso
1: eu vou dar um, um motivo e você vai concordar comigo pelo qual isso é impossível acontecer um motivo tá tô esperando os candidatos de ambas as eleições precisam de si para se eleger um precisa do outro ah, é o fim do picano para se eleger o prefeito que se candidata o candidato a prefeito precisa do deputado e ele ajudou a eleger lá atrás para poder fazer a campanha dele dessa vez e o deputado que ajudou o prefeito durante esses dois anos precisa do, 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 do prefeito para poder <risos> se eleger depois, daí dois anos então é uma troca de favores que não vai terminar, é nunca
0: é, é sempre o... no fiofó do povo mesmo é. vai que vai entendeu? Por que que não vai acabar? É, fazer o que? Entendeu? Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. É meio de semana, é quarta-feira, é 26 de outubro de é 2022. O mês está indo embora, tem só segunda-feira agora, né? Que é dia 31. Último dia. Depois a gente já começa o mês de novembro, na expectativa aí da Copa, aliás, é, é tá interessante essa 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 parte essa disputa da Copa do Mundo no final do ano, hum. porque assim né, tirou todo o foco da Copa a eleição, né, completamente. Você não, 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 não ouve falar de de Copa do Mundo, né? É bem difícil uma outra propaganda aí, citando a Copa, um outro comentário, uma outra publicação. Normalmente você é, abriria qualquer site de notícia, né? E nós, est nós estaríamos aí sendo bombardeados por informações da Copa que começa quando mesmo,
1: Diego Santos? Tem o dia aí certinho? A Copa começa no finalzinho de, de novembro, né? Finalzinho de novembro, certeza. Opa! Ela vai até quase Natal com o jogo? Ela vai até a metade de dezembro, ó. Hum. Dia 20 de novembro começa Nossa, e vai tem até tempo. o dia 18 de dezembro. Tem tempo ainda. É, tem tempo, mundo. tem dia pra caramba ainda. Vinte de novembro mês. Da, quando começa a Copa do Mundo o primeiro jogo é sempre entre o, a equipe anfitriã né? é, no caso o Catar e alguém do grupo dela né? então começa sempre com a equipe anfitriã e o, o primeiro jogo então é Catar e Equador que jogão que <risos> vai ser <risos> na abertura da Copa do Mundo no domingo à uma da tarde no All Byte Stadium. Não, legal.
0: Torcer para que entre o clima aí a
1: expectativa, até para dar uma amenizada. O primeiro né? jogo bom vai acontecer já na segunda-feira, às 10 da manhã, né? Uhum. É, quer dizer, bom porque uma seleção boa, uhum. vai estar tá em campo. Inglaterra e Irã Inglaterra, vai tá, né? vão estar jogando aí às Irã. 10 da manhã, da segunda-feira, né? A Holanda vem também na segunda, já também. Né? Depois a gente vai ter a Argentina em campo. Na terça. Contra? Contra a Arábia Saudita. Ô, oh, cara, meu, meu, minha veia árabe não, não nega né? <risos> ah, você pode ver, minha veia árabe não nega Também na terça, jogão aqui, ó. França e Austrália, às quatro da tarde. Na terça-feira, dia 22 do onze, né? Aí na quarta tem Alemanha. Ai, Alemanha, olha o passeio. Alemanha e Japão, né? Espanha também estreia na quarta. Contra a Costa Rica. Aí na quinta, o Brasil entra em campo pela primeira vez. Brasil e Sérvia às quatro da tarde, na quinta-feira, dia 24 de novembro. Feriado. No Feriado Nacional. É. <risos> ah, na sexta tem Inglaterra no, no... em campo. No sábado. Aí depois começa a repetir os times de novo, já começa a segunda rodada. O Brasil volta a campo na outra segunda, dia 28, contra a Suíça. Ah, à uma da tarde. E o Brasil fecha a fase de grupos na sexta, dia 2 de dezembro, contra o Camarões, às 4 da tarde. pede um churrascão, né? Se Deus quiser. Camarões e Brasil, sexta-feira, às 4 da Se tarde, Deus dia 2 de dezembro. E depois, nós já entramos na fase de eliminatórias, aí não dá pra saber, né? Vai depender de como que o Brasil vai ficar classificado aí, pra ele saber quais serão os próximos jogos da seleção Canarinho. Eu tô
0: de verdade aguardando a Copa do Mundo com muita expectativa e muita ansiedade.
1: Porque você vai jogar? Não. Não
0: porque eu ter preocupado se o Brasil vai ganhar alguma coisa, se o Brasil vai perder alguma coisa. Até porque ganha ou perca a gente não ganha absolutamente nada com isso. A não ser o dia de folga do dia do jogo. O que já é um presente, né? Não é o dia, é o horário do jogo de folga. né? Mas a, a expectativa para a Copa, Diego, é muito mais. É, é, pela possibilidade de dar uma amenizada nos ânimos, né? do que qualquer outra coisa propriamente dita. Será? Eu, eu, ai, rapaz, a cada, cada momento que eu abro um, um, um site de notícias ou vou buscar informação, eu, eu fico realmente preocupado com tudo que eu vejo. Né? E eu quero deixar mais uma vez bem claro que eu não estou aqui comentando o meu lado tá? De ser de direita, ou ser de esquerda, ou ser Lula, ou ser Bolsonaro, ou ser Haddad, ou ser Tarciso, não. Eu tô comentando o fato de eu ser brasileiro, entendeu? Eu sou brasileiro. É, 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 Lula, Tarciso, Haddad, é, Bolsonaro, é claro que eu tenho o meu lado, tenho a minha preferência, tenho a minha simpatia, mas eu fico preocupado quando eu vejo Cada vez mais crescendo nas redes sociais e quando eu vejo cada vez mais crescendo na mídia, é, notícias que dão a entender que nós estamos dividindo o Brasil, que depois de domingo o país será dois, né? o país da esquerda e o país da direita. É, gente, na realidade, nós temos que pôr um pouquinho o pé no chão, na realidade a gente tem que entender é, que a coisa está descambando
1: de tal maneira que chega a ser preocupante. É que criou-se um clima armando de mas, mas que não tem, cara. Se o seu candidato não ganhar, vai acabar o mundo.
0: Então, mas não tem. Ou vai não acabar tem. o. Planeta. Cara, eu tô vendo família brigando, família discutindo, pai brigando com filho, filho brigando com pai, primo brigando com primo, irmão discutindo com irmão. Irm... Olha, pelo amor de Deus, por causa de política. Por causa de política sabe eu até eu até entendo essas discussões mais acirradas numa eleição municipal né onde a gente tem um contato mais direto com o candidato onde a gente sabe quem é quem onde sabe existem outros interesses também porque se fulano ganhar é, eu vou ter um emprego na prefeitura ou se ciclano ganhar vai me ajudar vai ajudar minha empresa vai, não sei lá enfim né? agora ô cara não tem, velho, sabe, eu fico extremamente preocupado com o que vai acontecer um cheadinho chato no fundo hoje, não sei porquê, com o que vai acontecer não, é aqui, ó, no, no, no fone meu. com o que vai acontecer a partir de segunda-feira, aliás, a partir de domingo e eu tô preocupado com isso porque assim, quem perde na realidade somos todos nós quem vai perder com o que acontecer a partir de domingo somos nós independente de quem ganhe, tá se preparando nesse país uma guerra entre os lados, tá se preparando nesse país é, é, é ações que pelo amor de Deus, cara, eu, às vezes eu tô, eu, eu chego em casa, depois do trabalho, noite, eu sento no fundo, vou dar uma olhada no celular, não tem nem tempo mais de ver Facebook, não tô nem publicando nada, não tenho tempo mais nada, é tanta coisinha que a gente tem que resolver, tanta coisa que a gente tem que pensar o dia seguinte, mas às vezes eu, eu, eu pego e dou uma olhada, vou dar uma olhada nos grupos que eu que eu participo, grupos políticos, grupos eh, de debate, enfim, e, e eu fico extremamente preocupado com o que eu tô vendo, porque olha, vai descambar pro pior, independente de quem quer que ganhe. Formou-se uma inimizade entre esquerda e direita, porque de um lado é ladrão, do outro lado é genocida, de um lado é não sei o que, do outro lado é não sei o que lá, de um lado é isso, do outro é aquilo, de um, gente, não tem lado, não tem lado, o lado é o mesmo, é o Brasil, é um país só, não existe lado, ah, você pode até ter o lado da rua, mas é o mesmo lugar. É o mesmo país. A inflação é a mesma para mim e para você. O preço da gasolina é o mesmo para mim e para você. O preço da carne é o mesmo para mim e para você. A energia elétrica é a mesma. Não tem. Eu fico preocupado, Diego, porque eu vejo, eu vejo ações de boicote a empresas que apoiaram esse ou apoiaram aquele. Sabe? É, é, é... Atitudes de grupos já organizando. É, é, protestos no caso de eventual derrota desse ou daquele gente é a vida que segue a gente está falando todos esses dias aqui numa tentativa desesperada de, de, de pôr na cabeça de algumas pessoas que isso é eleição é um ganho e outro perde não dá para os dois ganhar é claro que eu gostaria que o meu lado ganhasse é óbvio é claro, eu, eu, eu não gosto do outro lado? Não gosto, não concordo com o outro lado, mas daí a querer, sabe, prejudicar quem é do outro lado, pô, não vai, né, não tem lógico um negócio desse, realmente não tem lógico um negócio desse, é assim ó, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, segunda-feira todo mundo vai trabalhar, se quem ganhar é ladrão, genocida, se quem ganhar vai roubar, se quem ganhar vai implantar ditadura, se quem ganhar vai implantar controle, se quem ganhar vai implantar aí o regime militar, velho, isso aí nós vamos ver daqui para frente. E se a partir daí a gente achar que o que está aí não está bom ou não está errado, nós temos quatro anos para digerir a cagada e mudar oh, daqui quatro Deus, Deus. anos. É simples. Ah, mas e se fulano que ganhar, começar a implantar no Brasil um regime de ditadura? Eu, eu tô colocando ditadura porque pode ser tanto um como o outro, tá? Não tô pondo nem comunismo, nem fascismo, nem nada. É ditadura. Tanto um como o outro pode acontecer, certo? Ora, bolas, você já viu diversos países do mundo? Se o sistema for a repressão, nós vamos partir para a ignorância, como todo povo decente desse planeta. Se for para transformar o povo em escravo, nós vamos se rebelar. Mas isso, gente, é um negócio assim, sabe? Para lá de Bagdá, pleno século XXI, sabe? Hum, é muita tecnologia, muita informação. A informação tá na mão de todo mundo. A internet tá na mão de... É difícil transformar o país, o Brasil, numa China ou num regime comunista. Eu, eu não acredito numa possibilidade de transformar o país num regime comunista. Nem nada do gênero, porque assim, ó... Eu, eu sou de direita, eu sou contra o comunismo. Agora, igual a mim, tem um monte. Nós não vamos aceitar que o país mude de regime passivamente. Então, é, 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 eu acho que está se criando um clima tão, tão ridículo nessas eleições, que o maior prejudicado não é o povo, somos todos nós. É o povo, é o empresário, é o comerciante, é o político... É o Brasil É o Brasil Sabe o que eu tô vendo, Diego? Domingo agora Com muita tristeza Isso vai acontecer aqui em Bariri viu? Isso vai acontecer aqui em Bariri Nós vamos ter quebra-quebra vai, bri... vai, vai, vai ter briga Vai ter briga Vai, ter briga. Vai, ter briga. vai ter briga Vai ter briga Quem ganhou vai querer provocar quem perdeu
1: Besteira.
0: E quem perdeu vai estar de saco cheio E vai reagir Nós vamos ter briga Vai, escuta o que eu tô falando em Bariri, cidadezinha de 30 e poucos Noitante Vai ter confusão Porque se criou Esse clima de guerra Os dois lados erraram Na criação Deste clima de, sabe De, 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 de... Tá, tá parecendo a Rússia contra a Ucrânia, velho Só falta por uma farda em cada um dos lados, dar um fuzil na mão de cada um e virar e falar assim, ó, se você vê alguém com a, a tarjeta vermelha, atira. O outro virar e falar, se você vê alguém com a tarjeta amarela, atira. Entendeu? É, cara, eu, eu torço de verdade, torço, torço, para que no final das contas é, seja feita a vontade da maioria, né, que nós não tenhamos fraude em urna, eu não acredito nisso. Não. Né? não acredito nisso. Então, só, eu, só descartar. É, né? eu torço para que realmente nós tenhamos aí a escolha do melhor para o país, que Deus ilumine a cabeça de todo mundo, né? E que a partir daí vida que segue. E quem sabe a Copa dá uma alegria, sabe? Junte de novo família. Vamos sentar, reunir, fazer um churrasco, tomar uma cerveja, assistir o jogo junto, né? É xingar o jogador do outro time. Né? Torcer contra a Argentina, por que não? Por que não
1: torcer contra a Argentina, Diego Santos? Eu faço isso desde então, sempre. Então, eu
0: também. Por que não torcer contra a Argentina?
1: Hã? Assim também faço contra o Corinthians, né? Faz parte. É
0: assim. Faz parte. Mas na boa, gente. Na boa. Entendeu? Na boa. Sem frescura. Sem mimimi. E volto a repetir. É, é, é. Nós estamos em pleno século XXI. Todo mundo tem acesso à informação todo mundo tem informação na palma da mão, sabe? É, bola pra frente, e se quem ganhar não for bom, em quatro anos a gente muda, tá? E se quem ganhar tentar fazer qualquer coisa errada, isso vale pros dois lados, viu? Isso vale pros dois lados, se quem ganhar tentar fazer coisa errada, a gente vai pra rua, nós vamos pra rua, Força do povo, fi. Não tem ninguém que segura o povo. Eu sempre lembro dessa história, Diego Santos.
1: Não vai ser necessário,
0: viu, Armando Galinha? Não, não vai, mas eu sempre lembro dessa história e, aliás, eu quero mandar um grande abraço pro meu, meu querido amigo Luiz Roberto Coelho, o coelhinho. O oh, coelho. Ô, oh, coelho, né? Saudade, hein? Rapaz? Saudade, saudade. O coelho das transmissões esportivas, o coelho das manhãs aqui da clube, né? nosso grande amigo Coelho, que tá, eu sei que tá sempre aí na sintonia, quando eu juntava ele e o Andrezinho aqui de manhã, pelo amor de Deus, eu chegava <risos> aqui, tinha panela para tudo quanto é lado, porque eu, pra acordar o povo ele jogava a panela pro alto, né? Eu tava do outro é. lado do rádio, cara, era uma ah, festa. Ah, é. eu chegava de manhã para trabalhar, tinha panela na rádio, para tudo quanto é lado. As panelas da rádio, tudo amassada, não, não, não aguentava dois meses. E o Coelho falava sempre assim para mim, o, o povo, o povo é um elefante. Eu não entendo como é que o povo pode ser um elefante. É, se
1: ele Para pra você, é. tava claro porque Naquela né? época eu era
0: bem magrinho, né? Ah, não era, né? Eu, eu falei, por quê, coelho? Ele falou, você já viu o elefante no circo? Eu falei, já. <coughs> Nem pode mais, mas eu já vi, né? Mas naquela época até podia. Ele falou, o elefante, você pega o tratador do elefante, o cara pega com um pedacinho de, de, de uma varinha, uma varinha pequenininha, ele dá um estalinho, o elefante fica em pé nas duas patinhas de trás. Ele dá o outro estalinho, o elefante põe a patinha numa bola. Ele dá o outro estalinho, o elefante faz isso. Ele dá o outro estalinho, o elefante faz aquilo. É um caboclinho pequenininho com uma varinha que controla um elefante. Esse é o povo brasileiro. Você sabe qual que é o maior número de mortes hoje numa África? Não é por ataque de leão, é por ataque de elefante. O elefante mata a pessoa, gente. O elefante pisa e esmaga as pessoas. Ainda o coelho falava assim: o elefante, se soubesse a força que tem, que somos nós, povo brasileiro, se o elefante soubesse a força que tem, na hora que o, o tratador ali da frente, no picadeiro, desse um estalinho cavarinha para o elefante ficar em pezinho, ele pegava a tromba, dava uma trombada no caboclinho ali, que o caboclinho ia parar na China. Na China. Esse é o povo brasileiro: nós somos um grande elefante. Nós não sabemos a força que temos e o tratador é o político, né? Que com a varinha vai conduzindo a gente para qualquer lado. Então, eu acho que em pleno século 21, com toda a tecnologia que se tem, com todo acesso à informação que se tem e com esta divisão que se encontra o Brasil hoje, tanto faz ganhar o Lula ou o Bolsonaro. É claro que eu volto a repetir, eu tenho o meu lado, eu sou contra o outro de maneira absurda, né? Eu não sou, não consigo não votaria nem que fosse candidato único. Eu tenho meu lado, mas eu entendo que ganhe um ganhe outro. Foi feito à vontade da maioria, foi. Se for bom, foi. Se não for, nós troca. E se fizer besteira no meio do caminho, a gente troca, nem que seja força. Essa é a força do povo, né? Mas aí é o extremo, sim. Aí é o extremo. Mas para chegar no extremo o cara tem que fazer uma, uma sequência de, de besteiras absurdos enorme o que eu também não acredito que aconteça viu? não acredito que aconteça então gente, menos neste caso é mais menos ignorância menos burrice menos querer sabe espisotear em quem perdeu porque tem o seguinte eu posso estar perdendo hoje mas posso ganhar amanhã não é assim? Eu posso perder hoje, mas posso ganhar amanhã. Então, o que você faz comigo hoje, eu posso fazer com você amanhã. E aí a gente entra naquele velho e bom ditado, olho por olho, dente por dente, e vamos morar num país
1: de cegos e banguelas. Mandar um abração pro Vavá, que tá aqui com a gente no WhatsApp, e ele concorda com você, ele diz ainda que, embora vocês votem em candidatos diferentes, faz suas, as palavras dele. Porque, de fato, eu acho que é... Você percebe, é, que que esse, é velho? você percebe que esse acho que é o sentimento da maioria das pessoas, mas as pessoas acabam sendo incitadas a... A, a, a ignorância. A, a usar do radicalismo, né? para poder tratar as questões políticas. É uma pena. Eu vejo hoje, sabe? Cara, eu, eu sempre é, gostei de no particular, usar roupa com cor, assim, extravagante, chamativa, né? O um amarelo, um azul, assim, carcinha, sabe? Um vermelho e tal. E às vezes você fica meio receoso. Hoje você tem que pensar na cor que você vai usar.
0: Olha que ridículo. Não é? Não é ridículo isso?
1: Aí, esses dias atrás eu fui sair de casa, eu ia pra um lugar específico, e aí eu tava com uma camiseta vermelha que eu tenho em casa. Hum, aconteceu normal. comigo também. Aí eu falei, cara, não sei se eu vou com não, essa camiseta, não é o melhor não, lugar não, pra ir não, com essa camiseta. Não. Aí aconteceu mesmo no inverso. Eu, eu, eu tenho uma camiseta que tá escrito Brasil, é verde e amarelo e tal, né? Ela fala do Brasil... E eu coloquei, ela falou assim: acho que eu não vou colocar essa caminheta, não, também, hoje. Eu é. vou esperar passar esse, esse clima de. Não de chega torcida. a ser ridículo, isso? Chega, é, não chega, não. É ridículo. Entendeu? Sabe? O, o verde e amarelo não, não representa grupo político, representa o Brasil, a seleção brasileira, a nação. O vermelho não representa o grupo político, representa o amor, a paixão. Cara, o vermelho né? representa Rosa, o vermelho, velho. Não é? Exato. Eu sou São Paulino. Eu, acho que eu, vou, eu vou tirar gente, o vermelho da cor do meu time? A gente acabou perdendo. É, é, é a noção com isso, sabe? Totalmente. É, é triste ver esse tipo de situação, sabe? E mesmo que tivesse estampado na minha camiseta a cara do candidato que eu apoio e daí é um direito que eu tenho, né? De, de, de ter esse pensamento e você pode pensar diferente também e tudo bem, não é? Eu não sou, você não é obrigado a concordar comigo, acho que é esse que é o lance. E é por isso que a rede social está tão chata e cansativa nesses dias. Porque quem é radical desse ou daquele candidato, tenta a todo custo convencer o outro que já tem a sua opinião formada de que ele está errado. Você tem que convencer a pessoa que está indecisa, a pessoa que está de repente precisando de uma ajuda para escolher, que deu os argumentos para essas pessoas. Agora, eu chegar num, num corintiano e falar assim: cara, você tem que ser palmeirense. Antes de ser corintiano, o Palmeiras é o melhor time no Brasil. Vai ganhar mais um, mais um título é, agora. Já faz não sei quanto tempo tá ganhando título, tá de, de título. De 2015 para cá, não para de levantar caneco. Não adianta, eu posso falar o que eu quiser. O Palmeiras pode ganhar tudo que disputar, inclusive Bolengo de Good. O corintiano vai ser corintiano, ele já sim, tem a opinião dele formada. Sim, sim, sim. E tudo bem. Agora, eu posso de repente falar com a minha filha: olha, filha. Palmeiras é claro, o melhor time. E convencer ela que está escolhendo agora qual time ela vai tá torcer. Mas a pessoa que já tem a melhor formado já tem a opinião formada. É a mesma coisa que o cara da política. Não adianta você querer falar com um radical bolsonarista ou lulista que o seu, o seu lado é diferente do dele, é melhor que o dele. Né? Não vai convencer. Pelo contrário, você vai criar uma sensação de guerra uma briga desnecessária, já flagrei também amigos discutindo em rede social por conta desse tipo de situação, ah, porque inserção. um defende um lado, o outro defende o outro, e eu do lado de fora fico pensando, que dois idiotas, né? Que até ontem tava fazendo churrasco junto e agora estão brigando por causa de uns caras que nem sabem que ele existe. Nem sabe que ele existe. Eu, eu li um negócio na internet atrás que eu achei interessante. Uma pessoa comentou na rede social assim: a, a você que defende ferrenhamente seu candidato aí. Me diz quando é que você vai se reunir com ele depois da eleição para poder tratar dos seus problemas. Porque se você defende ele tão ferrenhamente, quer dizer que você tem tanta intimidade com ele assim Opa. que dá para trocar uma ideia com ele, né? Me diz quando é que você vai se reunir. Não vai! 99% das pessoas que defendem ferrenhamente um candidato hoje sequer é conhecido pelo candidato. Sequer sabe que existe. 99999. É 9999. É. Entendeu? Exatamente. Então, cara, menos. Defenda ferrenhamente assim a sua família, defenda ferrenhamente assim as pessoas que são do seu nicho familiar, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha sabe? Defenda o direito que o seu filho tem de ter uma educação decente, de ter uma escola decente de ter um transporte, de ter uma cidade melhor, defenda isso não defender candidato, pelo amor de Deus, o cara ganha e ganha muito bem pra tá lá fazendo aquilo que ele tá fazendo lá e ele tá dando uma banana pra você, ele vai fazer ações que beneficiem ele, o amigo dele ou talvez o Brasil talvez, Depende talvez de quem talvez, ganhar, velho. talvez o Brasil então, assim, cara, menos, menos, vamos vamos viver, vamos voltar a ser brasileiros, sabe? Vamos ver a vida leve. O brasileiro é conhecido no mundo todo porque é o cara que leva a vida na fanfarrice, né? Naquela coisa gostosa, naquela coisa leve, né? Uh, porque senão a gente vai, daqui a pouco, realmente, se for tudo a ferro e fogo, é, olho por olho, dentro por dentro. Como disse o Armando, daqui a pouco nós vamos ter um país de cegos e banguelas, que não vai resolver de nada, não vai resolver de absolutamente nada, tá? E o futuro da gente, até a Regina fala assim: ó, defendo o meu país e as crianças, adultos de amanhã. Correr, entendo o seu lado, entendo o a a seu pensamento, mas para defender isso eu não preciso diminuir o outro, eu não preciso é, ofender o outro, eu preciso do outro para esse país existir lá na frente. Eu preciso estar tá vivo para esse país existir lá na frente, né? Acho que tem que ter um pouquinho menos de medo. Essas campanhas estão mais focadas em medo, medo né? Medo, Dos medo. dois lados. O cara fica colocando medo, ó. Você votar naquele lá... Você sabe o que vai acontecer. O outro fala a mesma coisa. Você votar naquele lá... Cuidado, hein? É um tal de... Um fala de salário mínimo, outro fala de comer cachorro e assim vai, cara. Pô, menos, gente. Menos. Sabe que eu acho para encerrar esse assunto hoje? A gente vai ter que tocar nesse assunto muitas
0: vezes, porque... Vai. Complicado isso. Mas eu acho que tem uma frase que representa bem tudo isso que nós estamos vivendo hoje e que deve ser pensado, deve ser refletido e deve ser realmente entendido por todo mundo. Cada povo tem o um governo que merece. Até porque quem ganha, é que foi eleito pela maioria ponto final entendeu? Simples assim se a gente vai votar nesse ou naquele, se o cara é bom, se o cara não é bom a maioria decidiu isso é democracia ponto final não tem uh, sabe? Tem questionamento uh, questionar isso é ir contra a democracia deu pra entender? o cara ganha nem que seja por um voto. Se o candidato A fizer 10 milhões de votos e o B fizer 10 milhões e um voto, o B tá eleito. E ponto final. Acabou. Vida que segue. Se quem ganhou, gente, é bom ou é ruim, é o tempo que vai mostrar. E ponto final. Vamos tocar nossa vida pra frente. Tem que pôr comida na mesa. Aliás, Diego... <risos> Se a gente brigasse pelo nosso município o tanto que nós estamos brigando eh, hoje com a política do Brasil, o país
1: seria diferente hoje, pode ter certeza.
0: Mas nós não é, 90, nós
1: estaremos vivendo num outro país. 99% das pessoas que hoje brigam por causa de política, Armando, brigam porque existe rede social. É que você acabar. Se a pessoa social, tivesse que ir né? pra rua pra poder manifestar é. a opinião dela, no ela lugar. ia ficar certinho na cara dela. É. E é por isso que hoje o Brasil tá do jeito que tá. É por isso que essa eleição tá do jeito que tá, por causa de rede social. Porque o cara vai lá na internet, escreve, destila ódio e acha que tá fazendo alguma coisa é. de bom, não é? Infelizmente. Se essa pessoa pusesse a mão na massa e fosse ajudar uma entidade da cidade fosse ajudar uma pessoa que tá pra rua, ajudar alguém que precisa de ajuda, né? Alguém que... Critica né, que... o abrigo de animais, mas, mas
0: não faz nada.
1: Exato. Entendeu? Que fosse lá doar um saco de ração. Se a, mesma, se a pessoa tivesse a mesma raiva para res... resolver esse tipo de problema, né? De animal abandonado, de... de maus tratos a animais, maus tratos a criança. Tem uma matéria aqui que eu separei, daqui a pouco a gente vai ler, de uma mãe que tava tentando matar os próprios filhos, em Jaú. Isso ia acontecer, se não fosse a PM evitar, o pior poderia ter acontecido. Então, esse tipo de coisa tem que causar revolta. Esse tipo de coisa, a pessoa olha e fala assim: Meu Deus, não? Que coisa revoltante. Uhum. Vira as costas e vai assistir a novela. Vira as costas e vai ver o ratinho. E vai sabe ver isso. Sabe que aqui. o
0: vizinho bate nas crianças, sabe que o vizinho espanca a mulher, mas não toma uma atitude. Exatamente. Sabe que o vizinho maltrata animal, sabe que o vizinho é um puta de um cara ruim do caramba mas não toma uma atitude, não faz uma denúncia. Entendeu? Exatamente. Sabe que o vizinho vende droga, é traficante, não sei o quê, mas não abre a boca. Sabe que o vizinho roubou a cachorra do outro, ou roubou uma moto, ou roubou um carro, ou não sei o quê, mas não toma uma atitude.
1: Entendeu? Então, a, a, a gente tem que entender que a gente, a gente tá vendo isso acontecer por causa da tal da rede social, né? Tira a rede social das pessoas pra você ver. Acabou, né? Acabou a revolta. Acabou. Acabou a revolta de 90%. Acabou. Dessas que se revoltam, destilam ódio na rede social, se precisar ir pra rua, quantos vão? Quantos <risos> vão? <risos> de 100 um? Meio?
0: Ou um a cada 200 Não sei. Menos ódio, menos briga, vida que segue e... Perder amizade por causa de política demonstra o pouco o caráter que você tem. Entendeu? Perder amizade por causa de política demonstra o pouco o caráter que você tem.
1: Ninguém é
0: líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta.
1: Vamos na entrevista então, Armando Galenzer. Eu estive ontem à tarde na cidade de Itapuí, conversando com o prefeito Toninho. Toninho que vem fazendo juntamente com a Clélia um trabalho bem interessante e diferenciado na cidade de Itapuí e a novidade agora é na Prainha mais uma vez, mais um investimento na Prainha, uh, Armando Galeza. beleza eles estão construindo a areninha na, na Prainha que é uma quadra de futebol society de, campo, de grama sintética que uh, de é um chique. lado é a quadra é, iluminada e do outro lado, é, uma, é um espaço de basquete 3, com cesta, com tudo, tudo certinho, tudo previsto já Sique. no projeto. O projeto é de primeira e já está saindo do papel, o dinheiro já está em conta e a execução já está sendo feita. Esse e outros assuntos nós vamos abordar nesse bate-papo com o prefeito Toninho, que a gente fez lá na prainha, na, na beira do rio, na cidade de Itapuí. Vamos lá? E muito boa tarde a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Nós estamos hoje aqui na praia da belíssima Itapuí para bater um papo com o prefeito Toninho. Como você sabe, quando a gente vem para cá é para mostrar coisa boa, para mostrar a realização, para mostrar a obra que acontece aqui na cidade de Itapuí. E do meu lado está aqui o prefeito Toninho, que vai falar com a gente um pouquinho a respeito dessas obras, né? Algumas em andamento, outras concluídas e muito mais por vir também, né, prefeito? Boa
2: tarde. Boa tarde, é um prazer né, receber mais uma vez aqui a Clube FM, eu fico feliz e como você disse, né, mais notícias boas. E é sempre assim, Itapuí é um canteiro de obras, Itapuí é uma cidade abençoada, nós só temos que agradecer né, tudo isso que Deus tem nos proporcionado. E hoje aqui nós estamos é, com o início das obras da Areirinha, é uma quadra de futebol society, né, um pouco maior dessa que nós estamos fazendo nas praças, com arquibancada e também com uma... Tabela de basquete de três, né? Ela vem com uma um outro uma, uma complementação, né, da quadra e tudo iluminado. Nós trouxemos aqui na Prainha porque nós vamos fazer agora uma quadra que também, né, que já estamos é, providenciando. Hoje tem de vôlei de areia, mas vamos fazer uma de beach tennis, né? E vamos também fazer aqui a recuperação dessa quadra antiga. Estamos aqui finalizando, né, a obra do Castelinho. Já foi colocado o gesso no salão também está preparando agora, a semana que vem já inicia o piso todo de Granilite, e estamos finalizando a licitação. Com certeza, e é o nosso planejamento, disso estar funcionando ainda esse ano. É, correndo tudo bem com a licitação, a gente vai estar fazendo isso. E como você disse, né, são obras por todos os cantos. Temos aqui também a continuação das obras da área de lazer aqui no CAMP. São dez quiosques, dois conjuntos de sanitário, e já estamos preparando, né, está finalizando a licitação da piscina do parque aquático, aonde a gente vai dar sequência. Depois tem, vai ser tudo é, feito o grado em volta, vai ser feito o estacionamento, tem a calçada também, enfim, vai ser uma praça de lazer. E a grande pergunta, né? Ou mas dá tempo de fazer isso no seu mandato? Fique tranquilo, está tudo planejado, está tudo organizado, as verbas já estão direcionadas e isso vai acontecer. Todos vocês sabem da forma que a gente trabalha, eu não anuncio a obra antes de estar com o convênio ou com o recurso já é, empenhado, para depois a gente, então, dar sequência. É da forma que vocês estão vendo, né? Seja ela na infraestrutura, com asfalto, com recapeamento, com galeria, agora também com construção de salas de aula. Nós estamos fazendo a ampliação de salas na IMEF para poder colocar o período integral. Vamos iniciar agora as salas de aula na IMEI, oito salas, também para dar sequência no período integral. E com certeza, né, segundo e terceiro ano, a gente já está colocando o período integral, e o estudo, juntamente com a diretoria da educação e com os pais, a gente vai estar tá colocando aí também o quarto e o quinto. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso planejamento. Mas dependemos também de você, pai, você, mãe. Caso queira né colocar, a gente vai precisar desse entendimento, qual é o horário. que a gente sabe, né? e é, muitos ainda não têm entendimento do período integral. Mas pode ficar tranquilo, seu filho vai ser bem cuidado, bem alimentado, com bons profissionais, inclusive com essas atividades, né? É, não vai ficar o dia todo lá com a parte pedagógica, vai ter também a parte esportiva, vai ter a parte cultural, enfim, está tudo preparado, tudo pronto para a gente receber o seu filho e está oferecendo aí o período integral.
1: O prefeito, quem está acompanhando pelo Facebook ou também pelo rádio aí está observando ao fundo aí, alguns sons de pássaros, quer dizer, estamos em meia natureza aqui na praia da cidade de Itapuí, o que demonstra realmente que é um lugar gostoso para se vir. E para explorar na questão turística também, né, prefeito? E aí, acho que esse é um dos caminhos que vocês têm adotado aqui para Itapuí. Eu me lembro lá atrás, quando o senhor começou o mandato, lá no primeiro mandato do senhor... Como é que era essa praia de Itapuí aqui? Infelizmente, uma praia que não era agradável, não era atraente para as pessoas virem. Hoje, dá gosto de vir aqui na praia de Itapuí. Tem quadro, tem espaço, tem a água ali para você poder aproveitar. Tem os espaços aqui para você aproveitar com, com trailers, lanchonete, sorvete, refrigerante, né, prefeito? Ou seja, é um investimento grande que a prefeitura vem fazendo para poder justamente
2: tem uma exploração também no sentido do turismo aqui, né? Com certeza, esse foi o nosso planejamento, né? Nós planejamos lá em 2016, quando colocamos o programa de governo, e nós tínhamos certeza dessa revitalização da praia. E isso vem acontecendo, lógico, gradativamente, e o que né, atrasou um pouco foi justamente a pandemia. Nós aqui também, quero citar, né, nós assumimos o hospital em 2017. Quando muitos prefeitos aí têm algum problema, ele corre da responsabilidade de estar assumindo... Nós assumimos 100% a saúde do município. Tivemos um problema aí com uma empresa né que não prestou conta, todos vocês sabem, e a empresa, ela saiu do hospital. E nós prontamente assumimos e estamos até hoje. E estamos também, né, fizemos um decreto agora há pouco tempo, um decreto é, para desapropriação né, do prédio onde está o hospital, para fim de da gente estar tá, é, comprando esse imóvel, para poder fazer um novo pronto atendimento, estar tá trabalhando lá e dar uma condição melhor também na saúde. Esse foi o planejamento. E aqui na praia não foi diferente. Então é visível hoje toda a melhoria, toda a infraestrutura que veio. E dizer né, que esse compromisso era, porque eu também conhecia a praia, lá atrás, quando fazia faculdade em Bauru, quando a gente chegava num comércio para comprar e a pessoa via que você era de Itapuí, que você via o cheque de Itapuí, todo mundo ficava animado porque conhecia a praia. Infelizmente, essa praia ficou abandonada, largada e está aqui. Isso é um presente de Deus, é um presente da natureza para Itapuí. Aqui, poucas as cidades né, são ribeirinhas como Itapuí é e tem essa condição de estar tá explorando. Por isso desse investimento. É, nos poupamos né, na pandemia, reservando o recurso necessário para a saúde, que a gente sabia também dessa importância. Seguramos os investimentos aqui. E agora, né, um pouco mais aliviado, sabendo do, 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 da, da continuação, e da forma que vem sendo conduzido o, essa parte da pandemia, a gente retomou aqui os investimentos. E não são poucos. Disse aqui da Areninha, tem lá a área de lazer, os investimentos aqui que nós estamos trazendo agora. E todo esse bairro do Jardim Primavera, metade hoje já está canalizado o esgoto, que não era. Fizemos o um recap no bairro inteiro. E agora vamos canalizar o esgoto da parte de baixo. Estamos fazendo uma elevatória nova, o no valor de milhão e milhão. Isso aí tem parte de recurso do, do, da Desenvolve São Paulo, mas é, é um empréstimo, viu? Sem juro, a prefeitura vai pagar. Mesmo sem juro, a prefeitura vai pagar. Então, é, esse é um investimento que essa gestão, administrando corretamente, buscou. E aquela parte, né? Uma parte suja, uma parte que foi feita é, indevidamente, incorretamente, nós vamos estar lá abolindo, eliminando, e vai ficar, então, na parte nova. E como você disse, nós tivemos agora, recentemente aqui, a festa das crianças, né? tínhamos aqui um público de mais de 5 mil pessoas e que sucesso que foi essa festa em prefeito e a gente vê a felicidade das crianças né? e principalmente a felicidade também dos pais que puderam acompanhar e a gente viu a alegria né? esse momento diferente principalmente com as famílias as famílias né, no parque infantil a família caminhando aqui pela orla da praia a família usufruindo de todo o espaço que foi montado aqui e dizer também que o investimento no turismo não para nós já estamos preparando o Réveillon Abrimos agora né, a licitação aí do, da, da queima de fogos. O que vocês estão preparando para o Réveillon aqui, prefeito? Aqui nós vamos ter, né? Vai ter a parte musical, vai começar aí tipo 8h30, 9 horas, vai até a, a, a meia-noite, né? Toda essa parte musical, onde a gente para, vai fazer a queima de fogos, depois retoma novamente com essa parte musical que vai até as duas horas da manhã. Com policiamento, atividade delegada participando toda a equipe de apoio que a prefeitura contrata, enfim, vai ter uma estrutura para você vir aqui, com a sua família, pode trazer o seu cooler, é, você vai ter um espaço aqui, inclusive com sanitários, uma condição para que você passe junto com a sua família e venha comemorar junto com a gente, porque Itapuí tem muito o que comemorar, principalmente nessa área do turismo, todo mundo vê aqui o investimento que está sendo feito, a limpeza que é mantida, né? eu quero aqui também parabenizar todos os funcionários da prefeitura, que sempre, né, com muita vontade, é, muito, muito, muita dedicação, eles estão sempre aqui fazendo essa limpeza. É, nós pudemos presenciar aqui no Dia das Crianças, né? É, à tarde já estava tudo limpo, o pessoal estava junto aí fazendo a limpeza, nós temos uma equipe aí terceirizada. E dizer que essa terceirização, ela veio da gestão que nós fazemos. Nós economizamos lá com os cargos comissionados, que aquilo era só uma comissão de dinheiro. Nós tiramos lá 54 cargos e pusemos aqui né? É, todo esse pessoal para trabalhar fazer a limpeza na rua, fazer a poda da grama, fazer a poda de árvore. Enfim, eles estão aí para servir toda a população e gastar bem o seu dinheiro.
1: Ô prefeito, a gente tem visto aí bastante investimento nessa questão da infraestrutura, na questão do turismo, na questão aí de habitação também, que nós tivemos recentemente aqui acompanhando a entrega de uma parte das casas populares, outras que devem ser entregues muito em breve, mas também fica uma interrogação na cabeça das pessoas com relação a alguns convênios que ainda estão em andamento Nessa parceria com o governo do estado, a gente sabe que o governador vai trocar no final do ano, né? É, o Rodrigo acabou não indo para o segundo turno, né? nós temos dois outros candidatos que concorrem à eleição, mas a, as obras até aqui, que são em parceria com o governo, foram autorizadas pelo Rodrigo. Isso se mantém? Como é que fica essa preocupação também, prefeito?
2: Olha, nós já nos antecipamos né, a esse segundo turno. No primeiro turno, quero deixar aqui claro o meu apoio irrestrito ao Rodrigo pessoa competente, pessoa que cumpriu, tudo que foi acordado, foi assinado, vem sendo é, é, mantido, né? e enviado o, os pagamentos todos para essas obras que estão sendo concluídas. Mas nós temos também o compromisso do candidato Tarcísio, que em reunião com mais de 500 prefeitos no ginásio da Portuguesa, na semana passada, ele, ele já tinha assumido esse compromisso. Eu estive com ele na terça-feira, depois da eleição, na reunião do PL, do, da qual eu faço parte e lá ele assumiu o compromisso com todos os prefeitos. Representando o consórcio aqui como presidente do consórcio da hidrovia Tietê Paraná, nós marcamos uma reunião, tivemos lá a presença de 26 prefeitos, e o Tarcísio confirmou, confirmou todo o apoio nesse investimento, vai dar continuidade, vai, vai dar essa sequência que nós precisamos, e essa segurança para que esses investimentos aconteçam, para que a, a população de cada município ela possa usufruir dessas benfeitorias que cada prefeito foi buscar, eu tenho a certeza disso né é, declarei o meu apoio ao Rodrigo declaro o meu apoio também ao Tarcísio é, a gente é, entende a competência dele é um técnico, mostrou isso no governo federal e tenho certeza que vai mostrar aqui também no governo federal, então quero tranquilizar todos os Itapuyenses. pode ficar tranquilo os investimentos vão permanecer dentro da prefeitura nós temos uma gestão muito bem feita também e dizer para vocês, todo mundo está se preparando para pagar agora o 13 terceiro. Nós já pagamos. Nós pagamos a primeira parcela em março, dia 30 de março, e pagamos a segunda parcela dia 1º de julho. Então a prefeitura hoje ela não tem mais esse problema de 13 terceiro que nós fizemos lá atrás. Mas pode ter certeza que o dinheiro do 13 terceiro a gente já está guardando para o ano que vem. Porque o funcionário também merece. E merece também porque tem o nosso compromisso de estar tá mandando agora no final do ano para a Câmara a aprovação do aumento e, é, o que deu de inflação, a gente tem mandado. Mandamos o ano passado, foi uma das primeiras prefeituras, foi Itapuí. Eu mandei lá o aumento de 10,84 que era referente à, à, à inflação. Vamos finalizar agora em novembro. Estou mandando em dezembro. Tenho certeza da aprovação. E o funcionário também pode ficar tranquilo, porque tem a certeza que o seu salário está guardado. Porque eu digo, salário é sagrado, não pode perder um dia do atraso. Dizer também, né, que a Quinta Puí nós pagamos no último dia do mês. Amanhã, é... amanhã não, na quinta-feira, o salário já está indo para o banco e na sexta-feira está na conta do funcionário.
1: Gente, é infraestrutura, é turismo, é recap também na, na vicinal que dá acesso ali à SP304 o recato que teve na, na outra vicinal que dá acesso aqui à, à rodovia que liga até Jaú, e muitos outros investimentos que vem acontecendo aqui na cidade de Itapuí, nessa né? gestão do Toninho e também da Clélia, que é um braço direito seu, né, Toninho? Que lá atrás, eu me lembro que você falava que era prefeito da saúde, e que eu tenho certeza que tem desempenhado um trabalho muito importante nesse sentido também, né?
2: Com certeza, né? A Clélia é uma pessoa a... que faz toda a diferença. É, além de ser mulher, né, que tem um olhar diferente, ela também é voltada para a saúde. A Clélia gosta de pessoas e tem o meu apoio. Pode ter certeza que esse trabalho nós vamos dar sequência aqui em Itapuí com ela. Tem todo o meu apoio. É... E dizer, né? você falou de todos os investimentos, temos também o poço profundo. E é um problema aqui em Itapuí, a gente sabe da dificuldade de água. Dizer para as pessoas, nós temos ainda um problema localizado, não vou fugir disso. Ali no 1, um, nós temos falta de água, mas nós estamos resolvendo. E dizer que antes de eu assumir, aqui em Itapuí foi perfurado um poço. E na minha gestão agora com a Clélia, nós perfuramos cinco. E a gente vem dando sequência com esse poço profundo. E já está aqui uma empresa que está perfurando esse poço, fazendo um estudo para perfurar aqui no Bela Vista um poço de 100 mil litros horas. Então tem investimento. Eu sei que é difícil. Às vezes é mais difícil ficar sem água do que sem a energia. Mas pode ter certeza que essa gestão não é omissa, está trabalhando, está buscando todos os recursos e todas as possibilidades para a gente poder suprir é, esses investimentos e essas necessidades que a população nos cobra.
1: Itapuí vai acabar vendendo água para os municípios pros vizinhos daqui a pouco, prefeito.
2: Não, com certeza, né? O investimento é, é assim, é, desde o início, nós viemos aí, perfuramos né, o primeiro poço, o segundo, o terceiro, o quarto, perfuramos um agora aqui no São Rafael, onde já atende, né? porque o poço que tinha era muito, muito pequeno. Então nós optamos por fazer um novo, que atende agora o núcleo de casa do CDHU e também o bairro do São Rafael. E vai atender parte da Vila São Sebastião. Faltam algumas interligações, a gente sabe que é corrido. A, a equipe nossa é muito boa, mas é pequena. Então, não dá para suprir tudo. E nós trabalhamos aqui, né, todo mundo conhece, uma rede bem antiga. Então, sempre tem manutenção. E dizer também né, de mais uma conquista. Amanhã, nós estamos indo buscar a, mais uma, a nova reto-escavadeira. Veio hoje do governo do Estado. Agradeço imensamente o Rodrigo o secretário né, da Agricultura na época, o Itamar, que atendeu o pedido de Itapuí, o deputado Ricardo Madalena, incansável no trabalho aqui em Itapuí. Agradeço também, aproveito o momento para agradecer a todos que confiaram né, no meu pedido e votaram no Ricardo Madalena. É um deputado que hoje ele vai estar aqui representando a região. Nós sabemos aí, né ficamos sem representantes em Bauru, sem representantes em Jaú, sem representantes em Botucatu, nós temos aí o, o Ricardo Madalena, que eu tenho certeza que ninguém, nenhum prefeito nenhuma cidade vai ficar órfão. O Ricardo Madalena vai estar abraçando e conte também com o meu apoio para fazer esse estreitamento, essa aproximação do prefeito com o Ricardo. Então, nós estamos fazendo, sim, os investimentos necessários. E não vamos estar parando, fugindo de, de, de A ou de B, qual que seja o problema. A gente vai estar aqui, vai enfrentar e pode ter certeza, nós vamos resolver.
1: É isso aí. E olha, esse espaço que nós estamos aqui hoje, no mês que vem, vai abrigar uma final mundial do MTM. Exatamente, a final mundial do MTM acontece aqui na Prainha de Itapuí, no comecinho do mês que vem. Você fica atento aqui no Facebook da Clube para poder acompanhar todos os detalhes. Pessoal que gosta de carro tunado, carro rebaixado e carro com som potente, aqui vai ter aquilo que você adora, é a final do MTM, Final Mundial, mais uma conquista também, né, prefeito? Ou seja, se tem um negócio bem estruturado, atrai bons eventos também,
2: né? É o que a gente sempre fala, né? Tem um pessoal que gosta do som automotivo e nós abrimos os espaços, né? Mas tudo com regra. Vem aqui o policiamento, acompanha, horário para iniciar, horário para acabar. A gente sabe aqui das pessoas que moram aqui no bairro, né? E a gente até entende, mas também temos que é, respeitar, porque vai ser um espaço aqui turístico e que vai estar abrigando esses eventos. Fizemos um agora há pouco tempo, estamos aqui repetindo. Eu tenho certeza que vai ser cada vez melhor. E também, né? Dizer para todos aí, nós falamos do Réveillon, Vão ser a, a contratação são 12 minutos de queima de fogos. E não é soltar uma bomba parada que cinco minutos você solta outra não. É direto. O negócio é muito bem feito. E também, né? Sem o estampido. Vai ser fotos coloridas que a lei também proíbe. Vai tá ser, ser aqui soltando... na água, prefeito, ou vai ser aqui as margens do, da, do rio? Não, este ano ainda, né, nós vamos estar tá fazendo no local que nós fizemos, que é ali próximo, onde tem também o carnaval. Mas dizer, né, que o próximo ano nós vamos preparar aqui. Se Deus quiser, nós vamos estar tá fazendo a queima de fogos numa balsa. E o show vai ser aqui na parte de baixo, onde tem aqui a areninha, onde vai estar tá toda essa parte já, com a orla iluminada, esperando, né, esse grande evento que vai ser o Réveillon do próximo ano, aqui na orla. E dizer do carnaval já estamos preparando também, abrindo a licitação. Lógico que aqui a gente não pode nem anunciar a banda contratada porque não foi finalizada a licitação, mas pode ter certeza. Uma banda de nome, uma banda boa, que tenha atraído as pessoas. né E dizer de novo, é um ambiente de família. Nós fizemos aqui é, quatro Réveillon e três Carnaval. E graças a Deus não teve uma ocorrência. Agradeço à Polícia Militar que sempre se empenhou, deu apoio. E também né as empresas que são licitadas para fazer a equipe de apoio, também são pessoas treinadas que vêm aqui para dar toda essa, toda essa segurança, para que as pessoas possam desfrutar esse momento, seja no Réveillon, seja no Carnaval, qualquer evento que tenha aqui na nossa praia.
1: Prefeito, obrigado pela participação, obrigado pela recepção aqui em Itapuí,
2: sucesso ao senhor, se quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. e Eu que agradeço, né e aproveito também para dizer a todos vocês, nós temos agora, domingo, dia 30, um momento decisivo. Que Deus abençoe e que ilumine a cada um. Que cada um reflita sobre o seu voto. Que pense, né? Nós temos aí é, duas pessoas, dois projetos é, com, com valores diferentes. Então, fica aí a seu critério. Você é, escolha, mas escolha bem. Faça uma reflexão, chame sua família. Vamos votar corretamente. O Brasil precisa continuar da forma que vem sendo feito. Aqui em Itapuí, eu posso dizer... Nós tivemos aqui a arrecadação de 2020, em plena pandemia, comparada com 2019, cresceu 14,6%. 2021, com 20, cresceu 18%. E 2022, fechado até agora, setembro, nós crescemos 22%. Isso aqui é o trabalho dos empresários, do comércio, das pessoas que estão na, na informalidade, também o receita. Então fica aqui o meu agradecimento. Mas peço vamos refletir para que tudo isso continue e que a gente possa aqui é, dar é, sequência em todos esses investimentos, todas as benfeitorias que há muitos anos Itapuí não vive.
1: Legal, falamos então com o prefeito Toninho aqui da cidade de Itapuí se você perdeu algum pedaço dessa entrevista daqui a pouquinho ela vai estar disponível na íntegra no meio do tempo. Obrigado a quem acompanhou pelo Facebook e a quem ouviu pelo 100.7 também nosso, muito obrigado e até a próxima Valeu gente!
0: Olha a hora, 9 horas e 17 minutos, nove e dezessete na Clube FM. Um abraço a todo o pessoal.
1: Lá... O
0: que que tá que falando, mexe. meu Deus do céu? Um abraço a todo o pessoal de Itapuí. Ei, coisa boa, o prefeito Aninho. A galera de Itapuí sintonizada, no 100.7.